0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hier gefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu Spiritualität und Personal Growth. Mein Name ist Sylvie, ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so so und abgespaced wirken, dass sie auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, also meistens einen psychologischen Hintergrund, und vor allem, dass sie dir in deinem Alltag helfen und ja, einfach helfen dir zu wachsen. Und zwar in allen Lebensbereichen, in denen du dir das eben wünschst. Heute habe ich ein ganzes persönliches Herzensthema mitgebracht, nämlich wie du endlich aufhören kannst, ein People-Pleaser zu sein. Du hast es wahrscheinlich erraten. Ich bin selber ein richtig schlimmer People-Pleaser. Und also bei mir geht es so weit, dass ich schon Bauchkrämpfe bekomme, wenn sich um mich herum Menschen streiten. Also ich hasse Konflikte und ich hasse es vor allem selbst in einem Konflikt zu sein und People Pleaser heißt ja eben, ich möchte Menschen gefallen, also ich möchte, dass andere mich gerne mögen und das ist natürlich, wenn man in einem Konflikt ist, hat man immer Angst, dass der andere ihn dann nicht mehr mag oder akzeptiert. Ich kann mich noch an Situationen aus der Schulzeit erinnern, wo einfach ein Mitschüler gesagt hat, er mag mich nicht weil er meine Art nicht mag und das war für mich furchtbar schlimm und das zieht sich bis heute durch und äußert sich dann so, dass ich mich super, super schlecht fühle, wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin mir sagt, dass ich seine oder ihre Erwartungen nicht erfülle. Das ist alles typisch People Pleaser und das Schlechte daran, ein People Pleaser zu sein, ist natürlich, dass man sich selber immer hinten anstellt und Dinge runterschluckt und die eigenen Bedürfnisse weder kommuniziert noch in den Vordergrund stellt einfach und auch immer Dinge mit sich machen lässt, die einen vielleicht sogar verletzen oder die einem nicht gut tun. Und deswegen ist das letztlich etwas ganz Toxisches für einen selber, aus dem man ausbrechen sollte und das aber auch kann. Und genau dazu möchte ich dich mit dieser Folge empowern. Wenn du dich selber auch im People-Pleaser-Sein wiederfindest, dann werden dir die folgenden sieben Tipps, wie du endlich aufhören kannst, ein People-Pleaser zu sein, hoffentlich helfen und ich würde sagen, wir legen gleich los. Okay, nochmal ganz kurz die Definition von People Pleaser. Was, was ist ein People Pleaser denn genau? Also zunächst mal jemand, der alles dafür tun würde, um anderen zu gefallen. Und wenn man solche Muster hat, dass man anderen unbedingt gefallen will, dann opfert man sich natürlich selbst auf oder vernachlässigt sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Und deswegen ist es so, Schädlich auf lange Sicht, denn wenn du deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Gefühle immer runterschluckst, dann brodeln die irgendwann in dir so krass und brechen dann aus und es gibt vielleicht einen Vulkan. Ja, und dann ist eine Situation, die man vielleicht hätte vorher auch rationaler lösen können, wird dann total emotional aufgeladen. Stell dir vor, so eine Kleinigkeit, wie dein Partner räumt irgendwas nicht auf, ja, und du hast aber das so lange schon beobachtet und immer in dich reingefressen, weil du nicht in den Konflikt gehen wolltest, weil du ihm oder ihr unbedingt gefallen wolltest, ja, deswegen vermeidest du ja auch Konflikte <lacht> als People Pleaser. Und auf einmal platzt das aus dir raus, es wird ein Riesenstreit. Ihr sagt vielleicht beide Dinge, die ihr lieber nicht sagen würdet und dein Partner oder deine Partnerin weiß vielleicht gar nicht, okay, woher kommt das jetzt auf einmal? Deswegen kann das People Pleaser sein, auch zum Teil wirklich Beziehungen gefährden, aber nicht nur wegen so einem vulkanausbruch Vulkanausbruchstreit, sondern auch, weil du eigentlich nie wirklich authentisch sein kannst, wenn du ein People Pleaser bist, weil du möchtest ja immer gefallen. Du kannst nie wirklich sagen, hey, nee, stopp, so möchte ich das eigentlich nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Du kannst dann also nicht deine eigenen Grenzen kommunizieren oder Grenzen setzen, kommen wir nachher auch noch drauf. Du kannst nicht... Real sein, echt sein, du selbst sein, weil du dir das selber nicht erlaubst und letztendlich wirst du dann von dem anderen auch nicht das bekommen, was du dir eigentlich sehnlich wünschst, weil du das gar nie kommuniziert hast. Beispiel jetzt mit Beziehungen konkret, stell dir vor, du bist mit jemandem zusammen, der so einen kleinen Kontrollzwang hat und er oder sie plant Total dein Leben, ja, wann ihr wohin zieht, wann ihr Kinder haben werdet und eigentlich denkst du dir, hm, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich will, aber du machst das alles mit, weil du ein People Pleaser bist und natürlich deinen Partner auch irgendwie nicht verlieren willst und Angst hast, mit ihm da jetzt irgendwie in den Konflikt zu gehen dann hast du nach ein paar Jahren, wenn du das mitmachst, hast du ein Leben, das du so überhaupt gar nicht wolltest. Das ist super selbstzerstörerisch. Oder anderes Beispiel aus dem Berufsalltag. Stell dir vor, dein Chef oder deine Chefin scheißt dich total zusammen, weil du vielleicht einen Fehler gemacht hast und er oder sie tut das auf eine sehr unprofessionelle Art und Weise, also so, dass du dich wirklich zu Recht angegriffen fühlst und weil du ein People-Pleaser bist, sagst du nichts, sondern frisst es in dich rein und das gibt natürlich den perfekten Nährboden für deinen Chef oder deine Chefin, um das das nächste Mal einfach direkt wieder mit dir zu machen und so wirst du wahrscheinlich immer unglücklicher und unzufriedener zur Arbeit gehen und auch das ist ein sehr selbstzerstörerischer Mechanismus. Also nur einfach dieses Ding von, warum ist es überhaupt so schlimm, People Pleaser zu sein? Naja, wenn du für deine Gefallen auch ein Gegengefallen einfordern kannst und deine Bedürfnisse kommunizierst, dann ist alles in Ordnung. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Okay, woher Kommt eigentlich dieses People-Pleaser-Sein? Naja, das ist meistens auch eine, eine Coping-Technik, also eine Überlebensstrategie aus unserer Kindheit, weil man ja eben als Kind auf Fürsorge von Eltern oder generellen ja Caregivers, also generell einfach die Leute, die einen versorgt haben, angewiesen ist, um zu überleben. Und natürlich aus Angst davor, jemanden zu verlieren oder verlassen zu werden oder nicht akzeptiert zu werden und nicht gemocht zu werden, versucht man dann halt einfach zu gefallen. Und das verstärkt sich natürlich noch, wenn man ganz viel Anerkennung und Lob dafür bekommt, wenn man immer alles so macht, wie sich das die Erwachsenen dann wünschen. Ja, es ist als Kind einfach einfacher nicht immer in den Konflikt zu gehen, sondern so schön konform so sich durchzuschlängeln durch das durch die Kindheit und die Jugend und genau deswegen haben ganz viele diese People Pleaser Muster aus der Kindheit. Wenn du dir jetzt noch unsicher bist, hm, bin ich jetzt ein People Pleaser oder nicht, dann habe ich noch einen ganz kleinen Mini Selbsttest für dich. Frag dich Gehe ich Konflikten aus dem Weg, erstens? Zweitens entschuldige ich mich immer, auch wenn ich überhaupt nichts falsch gemacht habe oder eine Entschuldigung eben gar nicht notwendig ist? Drittens kann ich nur schwer Nein sagen zu anderen? Viertens habe ich selten eine eigene Meinung in Diskussionen beziehungsweise vertrete ich meine eigene Meinung in Diskussionen nicht so vehement? Und fünftens finde ich es schlimm, wenn jemand mich nicht mag. Also ich würde mal sagen, wenn du drei dieser fünf Fragen mit Ja beantwortest, dann hast du auf jeden Fall starke People-Pleaser-Tendenzen. Und das ist auch schon der erste Schritt. Jetzt geht es nämlich in unsere sieben Tipps. Wie du endlich aufhören kannst, ein People Pleaser zu sein. Nämlich der erste Schritt ist, das erstmal zu erkennen, dass du einer bist. Ja, es gibt diesen Spruch. You have to identify the patterns you want to unlearn. Also, du musst erstmal die Muster erkennen, die du entlernen, also dir abgewöhnen möchtest. Darum ist es wichtig, das erstmal zu verstehen. Also, Tipp Nummer eins. Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, Selbstanalyse, bin ich ein People Pleaser und wenn ja, in welchen Situationen äußert sich das? Ja, äußert sich das mit meiner Familie, dass ich da nie in den Konflikt gehe, äußert sich das am Arbeitsplatz? Habe ich manchmal das Gefühl, ich schlucke Dinge runter, die mich eigentlich verletzen oder die mir nicht gut tun oder Tue ich oft Dinge, die ich eigentlich gar nicht möchte, sage ich manchmal ja, obwohl ich eigentlich nein meine. Zum Beispiel, ich habe gar keine Lust, heute mit meiner Freundin einen Kaffee trinken zu gehen. Ich bin einfach nur müde und brauche auch Me-Time, aber oh, ich habe schon so oft abgesagt und was denkt sie dann und ach, sie ist ja sowieso eigentlich schon fühlt sich immer vernachlässigt. Ja, dann dann muss ich halt irgendwie doch oder dann sage ich halt doch ja, einfach ja, um ihr zu gefallen. Spür mal in dich rein. Wie wie bin ich in Diskussionen? Habe ich da eine eigene Meinung? Entschuldige ich mich oft? Wie reagiere ich auf Konflikte? Vielleicht schnürt sich dann dein Hals zusammen. Vielleicht kriegst du ein Kloß im Bauch, wenn sich ein Konflikt anbahnt. Versuchst du alles, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Solche Sachen. Spür da in dich rein, in welchen Situationen das auch ist und mit welchen Menschen das auch ist. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die du dir bewusst ausgesucht hast, mit denen sowieso immer alles harmonisch ist. Dann ist es ja super gut. Das Problem ist, du wirst... Auf jeden Fall immer irgendwann mit Menschen konfrontiert, mit denen nicht alles immer harmonisch ist. Und für diese Situation solltest du gewappnet sein, da auch deine eigenen Grenzen zu kennen. Also erstmal erkennen, dass du ein People Pleaser bist. Das ist schon mal Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: arbeite an der Wurzel. Entweder kannst du das alleine machen indem du überlegst, okay, wo hat vielleicht meine Familie, wo gab es da solche Muster, dass ich konform gehen musste, um überhaupt Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und bei mir war das eben zum Beispiel, da ich ja so ein, ich habe so einen Sektenhintergrund, da war das immer ganz stark, dieses, du musst konform gehen, du musst die Regeln dieser Sekte einhalten, sonst liebt Gott dich nicht und wir als deine Eltern natürlich auch nicht. Also das war da ganz krass. Bei mir ist das sehr klar, woher meine People-Pleaser-Muster kommen. Vielleicht hast du sowas in der Art ja auch irgendwie in deiner Kindheit oder vielleicht auch in deiner Schulzeit ja mit Mitschülern erlebt, dass du da nie so wirklich deine Meinung sagen konntest. Schau da einfach mal. Und arbeite vielleicht an der Wurzel, dass du das aufarbeiten kannst. Denn wenn man schon mal weiß, aha, das kommt von da und daher, dann kann man sich ein bisschen, wenn man einen Schritt zurück macht, kann man schauen, okay, das war eine Coping-Technik, also eine Überlebensstrategie aus meiner Kindheit. Aber jetzt bin ich erwachsen. Jetzt brauche ich diese Überlebensstrategie nicht. Und auch immer mit diesem. Gefühl rangehen, alles will mir eigentlich was Gutes, denn auch dieses People-Pleaser-Sein, das wollte dir ja was Gutes, das war dein, deine Strategie als Kind, um klarzukommen, aber jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du auf dich selber achten und jetzt brauchst du diese Coping-Strategie nicht mehr. Und vielleicht, weil das kann wirklich auch so ein Kindheitstrauma richtig sein, vielleicht gehst du dann sogar auch in Therapie, suchst dir wirklich professionelle Hilfe, so habe ich das auch gemacht und da kann man dann einfach versuchen nochmal mehr diese, diese Wunde, das kann, können wirklich ganz tiefe Wunden sein, noch weiter zu heilen und wirklich auch eben an der Wurzel zu arbeiten. Also Tipp Nummer zwei, die Arbeit an der Wurzel und vielleicht suchst du dir therapeutische Hilfe. Tipp Nummer drei für People Pleaser und das ist mein absoluter Favorite, weil das ist so wichtig. Kenne deine Grenzen und setze sie auch durch. Also Grenzen setzen und durchsetzen. So, jetzt gibt es verschiedene Formen von Grenzen. Man könnte hier jetzt grob vier Kategorien von Grenzen unterscheiden. Also zunächst mal körperliche, also physische Grenzen. Das ist sowas wie, das hier ist mein, mein, mein safe space, mein geschützter Raum. Ja, zum Beispiel dein, dein Bett oder dein Schlafzimmer oder so oder auch Deine ganze Wohnung, ja. Du kannst dir überlegen, wen möchte ich in meine Wohnung reinlassen, wen nicht. Das liegt absolut bei dir. Dann gibt es natürlich, was dein Körper angeht, Grenzen. Wenn du zum Beispiel datest, dein Körper gehört dir absolut. Du entscheidest, wann du jemanden küsst, wann du mit jemandem ins Bett gehst, wann du körperlich wirst. Das ist absolut deine Entscheidung und diese Grenzen solltest du dir genau überlegen, wo sind meine Grenzen und da hilft dir natürlich total dein Bauchgefühl, Ja, hör, hör da in dich rein, Ja, stell dir vor, dieser, dieser Mann jetzt zum Beispiel, ja, wenn du datest, wenn du jetzt einen Mann datest, würde sich das gut anfühlen, wenn ich den jetzt küssen würde oder würde sich das nicht gut anfühlen? Also da hör auch wirklich auf deine Bauchstimme, ja, was sagt auch dein Körper dir und du merkst das ja, ja, da ist so, gibt es da eine innere Abwehr oder und wenn du wirklich, <lacht> wenn du deine Intuition verloren hast, umso mehr, hör in deinen Bauch rein bei jeder kleinen Entscheidung, das hilft dir. Also wirklich zu überlegen, ach so bei so wirklich Mini-Entscheidungen, will ich jetzt den Apfel essen oder die Banane oder nichts davon? So kannst du deine Bauchstimme ein bisschen trainieren, aber das jetzt nur am Rande. Also deine Grenzen kannst du finden, indem du dir überlegst, okay, wenn jetzt dieser Mensch in meiner Wohnung wäre, würde sich das gut anfühlen oder nicht? Das wären jetzt erstmal die physischen Grenzen, Dann Kategorie 2 von Grenzen sind emotionale Grenzen, also diese Idee von, du kannst jede Situation verlassen, die dich verletzt oder die dir nicht gut tut, das ist dein absolutes Recht und auch da musst du in dich reinspüren, ja, wenn jetzt zum Beispiel du bist emotional sowieso schon total drained, ja. also du bist eigentlich schon total traurig, fertig, gestresst und dann möchte noch deine Freundin oder dein Freund irgendwie emotionalen Ballast bei dir abladen, dann ist das dein gutes Recht, hier einfach eine Grenze zu setzen und zu sagen, nope, das schaffe ich heute nicht, emotional. Wenn jemand... Dein Partner oder auch Freunde irgendwie so ein bisschen so passive, aggressive Druck auf dich ausüben und sagen, wenn ich dir wichtig wäre, dann würdest du XY machen, auch da kannst du ganz klar Grenzen setzen und ich weiß, das ist dann super schwierig in so einem Fall, weil wir People Pleaser dann denken, oh nein, ich muss da irgendwie was erfüllen und ich muss jetzt darauf eingehen, weil sonst bin ich ein schlechter Partner oder ein schlechter Freund. Wirklich, auch da, wenn du dich verletzt und ungerecht behandelt fühlst, da darfst du das kommunizieren und eine Grenze auch setzen, dir deinen Raum, deinen eigenen Raum zurückerobern, auch emotional. Oder auch wenn dir irgendjemand was super Verletzendes an den Kopf wirft. Auch da. Mein bester Freund sagt immer, wenn dich jemand mit Scheiße bewirft, musst du die nicht auffangen. Ja, das ist nicht deine Pflicht. Du darfst das auch einfach abschmettern und auch da deine emotionale Grenze kommunizieren. Kategorie 3 von Grenzen ist materielle Grenzen auch zu setzen. Also sowas wie, jemand will sich dein Auto ausleihen oder jemand will bei dir wohnen oder jemand will sich irgendwas von dir ausleihen. Ja, sagen wir das mal. Du kannst das ablehnen, du darfst das ablehnen. Wenn du das nicht gerne möchtest, dass sich jemand dein Auto ausleiht, weil die Versicherung dann Probleme macht. Oder wenn du zwar das okay findest, wenn sich jemand deine Klamotten ausleiht, aber du möchtest, dass die genau in einer Woche wieder bei dir zurück sind oder ein Buch oder was auch immer, dann kommuniziert das. Das ist deine Grenze, die du für dich festlegen kannst und auch hochhalten, also durchsetzen kannst, Ja, wenn jemand dir dann die Klamotten nicht nach einer Woche zurückbringt. Dann bleib da auch dran, ja. Also dann nicht nachgeben. Das meine ich mit Grenzen hochhalten. Also auch nicht nachgiebig werden, wenn jemand dich versucht zu überreden, vielleicht doch beim ersten Date <lacht> gleich ins Bett zu gehen oder doch nochmal die Klamotten eine Woche länger behalten will, ja? Also auch da die Grenzen dann, dann durchsetzen, wirklich dranbleiben. Okay, also das waren jetzt materielle Grenzen und Ressourcengrenzen, das wäre die vierte Kategorie, da geht es einfach um deine Zeit und um deine Energie. Wenn du keine Zeit hast, Zeit für dich brauchst, wenn du keine Energie hast, achte da wirklich auf deine Ressourcen und sag vielleicht auch mal Termine ab. Auch das wahre deine Grenzen, wahre deinen Raum. Okay. Also wenn du deine Grenzen kennst und sie durchsetzen kannst, dann bist du schon mal wirklich einen oder zwei oder drei Quantensprünge weiter auf dem Weg. Kein People-Pleaser mehr zu sein. Und denk wirklich dran, du musst dir die Liebe und Anerkennung von anderen nicht verdienen. Und erst recht nicht damit, dass du das tun, was sie wollen, sondern... Du verdienst Liebe und Anerkennung einfach nur, weil du du bist und weil du einfach geile Eigenschaften hast und tolle Stärken und einfach, weil du ein toller Mensch bist. Punkt. Okay, Tipp Nummer vier: lerne Nein zu sagen. Ich weiß, das ist für uns People Pleaser furchtbar schlimm, denn wenn wir lernen, Nein zu sagen, dann müssen wir unsere Angst Total überwinden. Diese Angst, dass wir verlassen oder nicht akzeptiert oder nicht geliebt werden, wenn wir nicht das machen, was der andere will. Genau diese Angst, damit werden wir dann konfrontiert. Und ich spüre das immer total, wenn ich zu irgendwas Nein sagen möchte eigentlich, dann denke ich, oh nee, aber vielleicht, vielleicht sollte ich es lieber doch, vielleicht sollte ich es lieber doch für mich behalten, weil oh, dann, dann kann es ja echt sein, dass der andere mich mich nicht mag, dass sich unser Verhältnis verschlechtert. Ich, ich kann das richtig beobachten, diese Gedankengänge bei mir. Aber auch da, das ist ja letztlich, ist es gehört ja total dazu, Grenzen zu setzen. Das ist ja nur das Verbalisieren deiner Grenzen, dieses Nein sagen. Also wenn dein Gefühl Nein sagt, dann tu du es auch. Also Beispiel, genau, das ist jetzt so ein Klassiker, erstes Date, der Typ will mit dir ins Bett und du denkst eigentlich, nee, irgendwie will ich das nicht, aber du findest ihn auch so toll, dass du ihn natürlich nicht verschrecken willst, trotzdem sag nein, glaub mir, du tust dir selber einen Gefallen damit, weil du fühlst dich auch stärker danach oder jetzt vielleicht ein subtileres Beispiel. Dein Chef fragt dich, ob du schon wieder Überstunden machen kannst, willst. <lacht> und natürlich willst du dir deine Karrierechancen nicht verbauen. Aber trotzdem, wenn dein Gefühl ist, oh Gott, ich bin eigentlich schon total K.O. und ich schaffe das eigentlich gar nicht mehr, dann bitte sag Nein, denn... Dein Chef wird total den Respekt vor dir verlieren, wenn du immer alles machst, was er will und wenn du immer einknickst. Ja, denk an Gehaltsverhandlungen. Nicht die Leute, die immer zu allem Ja und Abend sagen, bekommen das höhere Gehalt, sondern diejenigen, die für sich einstehen und diejenigen, die kommunizieren, dass sie mehr Geld haben wollen. Und dazu gehört auch einfach mal zu sagen, Nein, so lasse ich das nicht mehr mit mir machen. Ich habe mehr verdient. Also wirklich verdient, verdient, Geld verdient. <lacht> genau. Okay, also Tipp Nummer vier, lerne Nein zu sagen. Wie kannst du das üben? Probier das wirklich in kleinen Minisituationen. Wenn es der kurze Kaffee mit einer Freundin oder mit einem Freund ist, und du hast eigentlich keinen Bock. Probier das hier. Erstmal mit Leuten, wo du weißt, ach, die werden mir das auf keinen Fall übel nehmen. Und so kannst du eben klein beginnen und dann irgendwann dich an die großen Neins heranwagen. Also es ist alles ein Prozess. Start small. Tipp Nummer 5. Oh, das ist auch einer meiner Favorites. Praktiziere Selbstliebe. Denn, du ahnst es, das ist natürlich auch alles ganz logisch aufeinander aufgebaut, wenn du dich selbst liebst, dann wirst du dich natürlich auch selbst priorisieren und nicht mehr so sehr andere. Das heißt, du wirst nicht mehr alles dafür geben, anderen zu gefallen, weil deine Selbstliebe so groß und so stark und so unbezwingbar ist, Du brauchst andere ja gar nicht. Du brauchst andere nicht, um dir Liebe zu geben, um dir Anerkennung zu geben. Das kannst du auch alles ganz alleine machen. Das ist nicht mehr wie, als du ein Kind warst, wie wir vorher schon gesagt haben. Du brauchst diesen Coping-Mechanism nicht mehr. Du kannst dir jetzt als Erwachsener selber Liebe geben und Anerkennung und Respekt und all das, was du dir eben wünschst. So, wie kannst du Selbstliebe praktizieren? Eine mega geniale Methode ist natürlich, sich immer wieder vor Augen zu führen, was man für Stärken hat, das wirklich so mantraartig, also oder Affirmationen sich selber machen. Ich habe da auch, glaube ich, erst vor zwei oder drei Wochen eine Meditation dazu gemacht, die verlinke ich dir in den Shownotes. Selbstliebe-Meditation ist sowieso immer genial, um die eigene Selbstliebe zu stärken, um die Selbstliebe-Akkus wieder aufzufüllen. Und natürlich auch Self-Care, also dir Zeit für dich nehmen, dir was Gutes tun, dir selber was Schönes kaufen, was Schönes gönnen, das tun, was du gerne magst. Ja, dich einfach priorisieren und das hat nichts mit Egoismus zu tun, denn nur wenn du dich selbst liebst, dann kannst du auch wahrhaft andere lieben. Genau, aber Selbstliebe ist natürlich ein Thema für sich und Self-Care auch. Ich habe auch mit meiner ganz tollen lieben Freundin und Partnerin zusammen eine Podcast-Folge zum Thema Self-Care aufgenommen. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also, Tipp Nummer 5, Selbstliebe und Self-Care. Okay, Tipp Nummer 6, vermeide Konflikte nicht. So, und jetzt kannst du richtig schön üben. Der nächste Konflikt, der vielleicht auf dich zukommt, sei es mit Freunden. Ja, dass es irgendwie darum geht, ach... Man, es ist nicht mehr so wie früher, man verbringt nicht mehr so viel Zeit miteinander oder sei es jetzt auf der Arbeit, du hast eine Gehaltsverhandlung oder jemand hat wirklich irgendwie was ganz unprofessionelles, Verletzendes zu dir gesagt oder deine Vorgesetzten verlangen einfach zu viel Arbeit oder vielleicht auch mit dem Partner oder mit deinen Kindern. Wenn es auch was Kleines ist, nur vielleicht auch sowas, wohin gehen wir in Urlaub? Oder auch wenn es irgendwie was Abstraktes ist, ja, man, man sitzt mit Freunden am Tisch und es geht zum Beispiel um die gender ja. Vermeide den Konflikt nicht, sondern geh bewusst rein in den Konflikt, natürlich rational, nicht emotional, nicht anderen anfangen, natürlich irgendwas an den Kopf zu werfen, sondern geh in den Konflikt. Sag zu deinem Vorgesetzten, hey, das war nicht okay, in welchem Tonfall du das zu mir gesagt hast. Oder sag zu deinem Freund, Freundin, hey, das hat mich verletzt, was du da gesagt hast. Sag zu deinem Partner, hey, ich weiß, irgendwie hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir nach Österreich fahren, aber eigentlich habe ich echt überhaupt keinen Bock auf Österreich. Ja, auch jetzt, wenn das jetzt nur was Kleines ist. Aber trotzdem... Versuch nicht, das zu vermeiden und runterzuschlucken, sondern konfrontiere die anderen auch mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen, auch wenn das einen Konflikt zur Folge hat vielleicht. Aber was ist dann? In einem Konflikt kann man auch ganz fruchtbar miteinander wachsen. Der andere kann sich auch was mitnehmen ah, okay, ich habe den anderen jetzt verletzt, hm vielleicht muss ich nächstes Mal darauf achten, besser, wie ich was sage oder was ich sage. Ja, nur so kannst du deinen Raum für dich zurückerobern und der andere kann auch wachsen. Auch wenn jemand dich mit einem Konflikt konfrontiert, natürlich da auch nicht nur einfach ja und ah und sagen, ja, ja, du hast recht, es tut mir so leid, sondern auch kurz in dich gehen und überlegen, hm, war das wirklich so oder wirft der andere mir das jetzt einfach gerade unfair an den Kopf und dann auch sagen, nee, ich sehe das anders, ich finde das jetzt gerade unfair. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht so konfliktscheu sein, sondern ich bin auch jemand, ich sag immer, oh Gott, ich will einfach nur Harmonie in meinem Leben. Das heißt aber... Und da hat auch wieder meine sehr weise Schwiegermutter, eine sehr weise Frau, <lacht> hat gesagt, aber Konflikte schaffen Harmonie, denn nur wenn du in den Konflikt gehst, schaffst du es auch deine Bedürfnisse zu kommunizieren und nicht nur der andere, sonst musst du ja zurückstecken und dann ist in dir drin keine Harmonie, sondern wahrhafte Harmonie schaffst du nur, wenn du gemeinsam, Rational durch einen Konflikt, wenn es ihn denn gibt, wenn er denn aufploppt und ich meine in all unseren Leben ploppen manchmal Konflikte auf, ja, aber wenn man da gemeinsam irgendwie durchgeht und dann sich wieder auf gleicher Augenhöhe, auf einem gleichen Nenner trifft, dann hat man wahrhafte Harmonie. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe, aber es ist wirklich wahr. Oder auch in diesem kleinen Beispiel mit, du sitzt mit Freunden am Tisch und es geht um die Gender-Debatte und äh, fünf Leute haben Meinung A, ja, äh, Gendern ist voll doof und fünf Leute haben Meinung B, äh, Gendern ist voll toll und ganz wichtig. Überleg dir, welche Meinung habe ich dazu? Und du sollst eine Meinung haben und das ist auch super cool und selbst wenn es die Minderheitsmeinung ist, dann ist es deine Meinung. Auch das gehört dazu und auch wenn es abstrakte Konflikte sind, darfst du in diese Konflikte hineingehen, denn deine Meinung ist genauso viel wert wie die Meinung von anderen. Also das nur so am Rande. Genau, Tipp Nummer 6. Sag deine Meinung und vermeide Konflikte nicht. Okay, und last but not least, Tipp Nummer 7. Tue Dinge nicht, um anderen zu gefallen, sondern weil du sie wirklich tun willst. Also, wenn es jetzt darum geht, aktiv zu werden, anderen zu helfen, was für andere zu machen, dann tu das, weil es dir gefällt. Triff dich mit Freunden nicht, weil die das wollen oder weil du denkst, du musst das machen, um ihnen zu gefallen, sondern überleg dir, kann ich was aus dem Treffen mitnehmen? Bringt mir das was? Macht mir das Freude? Oder will die andere Person sowieso wieder nur irgendwie ihren Ballast auf mir abladen? Also da auch wieder, hör auf dein Bauchgefühl. Hilf, weil wirklich Hilfe benötigt wird und nicht, weil du irgendjemandem gefallen willst. Schau wirklich, auch da vielleicht am Arbeitsplatz... Mach nicht einfach, geh nicht die ganze Zeit immer in Vorleistung und rödel wie ein Irrer, ja, 60 Stunden die Woche, weil du deinem Chef gefallen willst, sondern wenn dein Chef fragt und sagt, hey, wir haben dieses Projekt wirklich, wir kriegen das nicht fertig, kannst du vielleicht irgendwie noch ein bisschen länger arbeiten, dann, also wenn Hilfe wirklich benötigt wird, dann und vor allem dann auch noch, wenn du sagst, ja, das ist, Wichtig für mich, das Projekt, das ist eh ein Herzensprojekt für mich, dann noch allemal. Also, und das ist für mich auch so ein, war für mich auch so ein Gamechanger, wirklich zu überlegen, tue ich Dinge, weil ich sie wirklich will, beziehungsweise weil sie auch wirklich gebraucht werden, ja, weil sie sinnvoll sind, oder tue ich Dinge nur, um anderen jetzt irgendwie zu gefallen? Und da eben auch mein Tipp, Mach's nicht um anderen zu gefallen, sondern mach's für dich. Mach, weil du es willst. Okay, wunderbar. Das waren sie unsere sieben Tipps, wie du endlich aufhören kannst, ein People-Pleaser zu sein. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Zuerst mal musst du erkennen, dass du einer bist. Dann kannst du dir die Wurzel anschauen, an der Wurzel arbeiten. Vielleicht kann dir Therapie. Dabei helfen. Dann kannst du lernen, Grenzen zu setzen, und zwar physische, emotionale, materielle und ressourcengrenzen. Dann solltest du lernen, Nein zu sagen. Tipp Nummer 5 war Selbstliebe und Self-Care, also dich selber priorisieren. Tipp Nummer 6 war in Konflikte reingehen, sie nicht vermeiden. Und Tipp Nummer sieben, tu Dinge nicht, weil du anderen gefallen willst, sondern weil du sie wirklich tun willst. Genau. Und denk immer dran, es ist ein Prozess. Also fang klein an, zum Beispiel mit solchen Sachen wie sag deine Meinung oder sag nein oder sag deine Präferenz zu jemandem, wo du weißt, okay, die Person liebt mich und da werde ich auf jeden Fall geliebt und anerkannt und gesehen. Und dann kannst du in die schwierigeren Gefilde vordringen. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem natürlich, dass du dir was daraus mitnehmen konntest und dass du vor allem für dich, Grenzen setzen kannst und dich selber priorisieren kannst, das ist mir super super wichtig, denn nur so, wenn wir uns selber wirklich priorisieren, können wir auch anderen genuinely, also wirklich authentisch und von Herzen Liebe und Hilfe und ja so vieles geben, was wir überhaupt nicht können, wenn wir selber ganz leer sind. Wenn dir generell mein Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du meinen Podcast hörst. Darüber würde ich mich super freuen und damit hilfst du mir auch, meinen Content noch für mehr Leute bereitzustellen, denen der vielleicht auch helfen kann. Und folge mir auch gerne auf Instagram, wenn du das möchtest. Mein Instagram ist at sylvie -remer -coaching. Da kannst du dich auch gerne mit mir verbinden oder mir eine Nachricht schreiben. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.